0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du heute hier bist im Haus, dass du dort in unseren Church Streams bist oder auch zu Hause. Ich bin Tore. Ich bin Pastor dieser Kirche und ich freue mich von ganzem Herzen. Ähm, dass du dich entschieden hast, deine Zeit mit uns zu verbringen und ähm, heute auch Gottes, Gott, Gott zu preisen und Gottes Wort zu empfangen. Wenn das das erste Mal ist für dich, dann freue ich mich ganz besonders darüber. Das ist richtig großartig. Mein Gebet ist, dass du ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist. Das wird gewiss passieren. right. ich würde gerne heute sprechen über ein neues Thema und wir starten direkt in das Wort Gottes hinein Ähm, und zwar in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. In 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Irgendwie ist da etwas verrutscht. Es ist nicht so schlimm. Okay, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Und nun, Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, Was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. <lacht> Unsere Predigtserie heißt Arrival und ich habe gesagt, heute predige ich über das Thema, lass mich mal sehen, wie es heißt. Es heißt eine unerwartete Hoffnung. Eine unerwartete Hoffnung. Arrival ist Englisch und sie bedeutet einfach Ankunft oder auf Latein Advent. Wir predigen eine Adventserie heute und dieses Thema kommt in der letzten Zeit etwas seltener vor dass wir darüber sprechen, über dieses Thema, was ist eigentlich los mit der Zukunft? Was sagt uns die Bibel darüber, über die letzten Dinge, die da passieren sollen? Und es gibt eine ganze Lehre in der äh, in, in der Theologie, die sich damit beschäftigt. Und wie gesagt, man fasst es nicht so an, weil äh, man hat ein klein bisschen Respekt davor. Weil da sind Dinge, die in der Zukunft liegen. Okay? Und man ist immer, man ist ein guter Prophet, solange man nichts Falsches sagt. Ja, solange man nichts erzählt, was nicht eintrifft. Solange ist man glaubwürdig. Und, ähm, aber die Bibel, sie berichtet uns tatsächlich über Dinge, die in unserer Zukunft liegen. Und ich möchte heute sprechen tatsächlich, und ich glaube, dass gerade in dieser Krise, in dieser äh, Zeit, in der wir uns befinden, dass es extrem hilfreich ist, diese Perspektive zu beachten. Ich möchte darüber sprechen, tatsächlich, Jesus Christus kommt wieder. Jesus Christus kommt wieder. Und ich will darüber sprechen, wie das geschieht. Weil da gibt es alle möglichen äh, Vorstellungen drüber, alle möglichen Gedanken, die wir uns darüber machen können, die so ein Science Fiction irgendwie erinnern und wo wir sagen, oh, das müsste so sein oder könnte so sein. Es gibt ganze Bücher, die darüber geschrieben worden sind, die das ausgemalt haben, wie das aussieht. Und deswegen gucken wir darauf heute so ein bisschen skeptisch und denken, Ah, really? Aber ich will es euch sagen, die Bibel ist so klar an diesem Punkt. Jesus Christus kommt wieder. Und das Zweite, worüber ich sprechen will, ist, was passiert eigentlich nach unserem Tod? Auch darüber geht es in diesem Text. Was passiert eigentlich nach unserem Tod? Ich glaube, es ist total wichtig, darüber zu sprechen. In diesen Tagen, wir haben den Tod aus unserem Leben verdrängt. Wir wir sprechen nicht darüber, jeden Tag sterben Menschen, jeden Tag sterben Menschen in Deutschland, in Deutschland sterben sterben pro Woche über 20.000 Menschen. Wir wissen das jetzt seit neuestem wieder, ich kannte diese Statistiken gar nicht, aber seitdem diese Corona-Sache am Start ist, sprechen wir darüber, wie viele Menschen an Corona sterben, pro Tag. Aber es, es sterben nicht nur Menschen an Corona, sondern die sterben an allen möglichen Dingen und das sind ganz schön viele Menschen, jeden Tag Jeden Tag ungefähr 2500 Menschen, habe ich irgendwo gelesen. Jetzt weiß ich nicht, ob das jeden Tag genauso viel ist, aber im Durchschnitt. Und das ist mal zum Beispiel in diesen Zeiten November, Dezember sind das mehr Menschen als zum Beispiel im Sommer. Und irgendwie, darüber reden wir normalerweise nicht. Wir wollen das nicht hören. Wir wollen nicht hören, dass der Mensch stirbt. Wir wollen, dass dass der Tod nicht teil wird von unserem Leben. Darauf haben wir keinen Bock. Wir schieben das vor uns hin. Heute will ich darüber sprechen, was geschieht eigentlich nach unserem Tod. Und vor allen Dingen, wie beeinflusst das uns eigentlich heute, wenn wir wissen, Jesus kommt wieder und was geschieht nach unserem Tod? Was bedeutet das eigentlich für uns? Und ich glaube, dass wir eine so viel bessere Perspektive deswegen bekommen können. Seht mal, dieser Abschnitt, den ich euch vorgelesen habe, ich habe mir gut überlegt, ob ich diesen Abschnitt vorlese, weil da kommen ein paar cheesy Sachen vor. Posaunen, und äh, Wolken in der Luft und diese Dinge und du sagst so, ach du meine Güte, Pastor, wieso bringst du, ich habe heute jemanden mitgebracht. Wieso hast du diesen Abschnitt heute vorgelesen, ich habe doch vor, hier meine Freunde mitzubringen, wir können doch nicht über sowas sprechen, die werden mir doch was erzählen. Unser Problem ist manchmal, dass wir, und das gebe ich zu und so bin ich auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich etwas sehe und da ist etwas komisch, gucke ich die ganze Zeit auf das, was komisch ist. Statt irgendwie den Rest anzugucken. Und wenn es noch so klein ist, wenn ich einen Weihnachtsbaum angucke, der ist komplett weiß. Ich gucke auf die gelbe Kugel. ich denke mir, wieso ist die gelb? Ich ich sehe gar nicht mehr, dass der recht weiß und wunderschön. Aber warum ist die gelb? Was ist da los mit diesem Weihnachtsbaum? Und manchmal ist es so, wir bekommen 90% positives Feedback. Aber dieses eine Feedback, das beschäftigt unser Herz. Und ich möchte sagen, ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die, 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 die wir nicht erklären können, besonders wenn es um die Zukunft geht. Da gibt es nicht alles, was wir, was, wir, was wir sehen können, was wir erklären können, nicht jedes Detail. Aber der zentrale Punkt des Neuen Testaments ist es, und es ist ein sehr, sehr zentraler Punkt im Neuen Testament, ist Jesus Christus, der in den Himmel gefahren ist, der jetzt beim Vater ist, und auch allein schon dieses, der in den Himmel gefahren ist. Welcher Himmel meinst du? Ist das derselbe Himmel wie in Neuseeland? Der ist nämlich unten, also von uns aus gesehen. Oder wir sind unten und die sind oben. You never know. Also fang nicht an mit solchen Sachen. Anyway, also wenn ich, wenn ich darüber spreche, ich möchte dir sagen, es ist ein, ein zentraler Punkt im Neuen Testament. Und ich will dir etwas sagen noch mehr. In diesem Punkt, wenn wir ihn wirklich ergreifen, steckt eine unfassbare Hoffnung für uns. So viel größer und so viel powervoller, als wir uns das vielleicht im Augenblick nur vorstellen können. Und wir brauchen einfach eine bessere Perspektive. Wir brauchen einfach eine bessere Perspektive. Und die Bibel bietet uns diese Perspektive für unser Leben an. Weißt du, wenn du das Gefühl hast, du fährst auf Sicht, so wie in diesen Tagen. Du weißt nicht genau, Weihnachten, wie werde ich es verbringen? Werden sie die Regeln ändern? Werden sie die Regeln nicht ändern? Was wird geschehen? Und so weiter und so fort. Was wird mit Silvester passieren? Allein diese Dinge, die uns jetzt zu beschäftigen, die so unglaublich auch wichtig sind für uns. Und wir, wir, wir wissen nicht genau, aber wie wäre es, wenn du ein Licht hinter all dem hättest und wüsstest, wow, ich weiß vielleicht nicht, was hier in der Mitte ist, aber ich weiß, was ganz da hinten kommt. Das gibt etwas in unser Leben hinein, ja? eine Perspektive, die hat Kraft, die hat Auswirkungen, die bringt Hoffnung, die bringt Bewegung. Ich habe euch was vorbereitet. Ich, ich möchte euch mal nach vorne bitten, hast, kommt ihr nach vorne kurz, ihr beiden hübschen oder ja, auch hübschen. Ja, gerade überlegt. Zwei haben wir natürlich. Ich stelle euch mal so nebeneinander, genau, genau, Abstand, 1,5 Meter mindestens. So, jetzt seht mal, Jesus ist gekommen zum allerersten Mal. Wir lesen das im Neuen Testament. Das ist Vergangenheit, vor 2000 Jahren ist das passiert. Und Jesus wird wiederkommen. Wir wissen nicht wann. Und irgendwo dazwischen leben wir. Jetzt gib mal kurz dieses Kabel her. Das geben wir jetzt mal dir. Und wenn, halt mal eine Seite fest, gib mir die andere Seite. Und das ist quasi jetzt dieser Zeitstrom, in dem nicht, nicht helfen. Du bist in der Zukunft. Du kannst nicht helfen. Jetzt stell dir einfach vor, dieser Zeitstrom geht durch die Zeit. Wir wissen und wir leben in diesem Zeitstrom und leben auf dieser Wahrheit. Jesus Christus ist gekommen und Jesus Christus lebt, aber eben nur auf der Seite. Ich will euch etwas sagen, wenn ich jetzt versuche, in dieser Kraft zu leben, wird Folgendes passieren. Warum? Ich habe nur diese eine Wahrheit. Bin nur in dieser einen Wahrheit verankert. Aber da ist noch eine andere Wahrheit und die ist sehr powerful für mein Leben. Und die gibt etwas, jetzt kannst du es nehmen, jetzt ein bisschen weiter nach, darüber laufen. Genau, Spannung geben, Spannung geben. Seht ihr, und jetzt hat dieses Seil, dieses Seil hat jetzt Spannung, dieses Kabel. Und das ist dein Leben. Irgendwo befindest du dich hier auf diesem Leben. Und wenn du weißt, Jesus Christus ist gekommen und Jesus Christus wird kommen, das hat eine andere Perspektive, oder? Und wenn das nicht irgendein Science-Fiction-Kram ist, also irgendein fiction Fiktion, sondern etwas Reales und ich kann damit etwas in meinem Leben anfangen, gibt das mir unglaubliche Power. Vielen Dank. Richtig cool. Die große Frage für uns alle ist doch, wie wird die Zukunft? Und... Hollywood und andere haben sich damit beschäftigt, zum Beispiel gibt es diese diese enorm, seit 50 Jahren gibt es diese Serie oder 60 Jahren, ich weiß gar nicht genau mittlerweile, Star Trek. Bestimmt schon mal davon gehört, selbst wenn du kein Fan bist, gehört hat fast jeder wahrscheinlich davon. Ich habe da mal eine Folie mitgebracht, da gibt es also mittlerweile x Generationen verschiedene Kinofilme, unterschiedliche Serien in in riesigem Ausmaß. Also das kann man alles gar nicht mehr richtig zusammenfassen. Aber bei Star Trek, eine Sache kann man schon sagen, Star Trek versucht ein Bild zu malen von einer positiven Zukunft. Mit der ganzen Technologie, man kann sich beamen, ja wir werden in Frieden zusammenleben, wir werden keine Geldsorgen mehr haben, sondern es geht nur noch darum, sich zu verbessern. Es gibt viele, zum Beispiel, das, was ich ganz genial finde, das ist schon in der Staffel 1, also in den 60er Jahren war das schon das Riesenthema mit dem Beamen, das fand ich super. Und das, was ich auch gut fand, ist, dass die Ärzte, die haben keine Spritzen mehr, sondern die injizieren das irgendwie durch die Haut. Ich dachte, wow, das ist gut, gute Zukunft. Das geht in die richtige Richtung, glaube ich. Und dann wurde das irgendwie entwickelt da in den verschiedenen Serien und dann die Operationen, die sind dann auch nicht mehr, indem man den Körper öffnen muss, sondern irgendwie anders. Frag mich nicht. Aber du, du, das ist, was man versucht, ein positives Bild von der Zukunft zu machen. Das ist so das eine Ding. Und das ehrlich gesagt gibt es relativ wenige äh, Filme, die diese, diesen Positivismus aufgreifen. Viel mehr Filme gibt es, und das ist die andere Folie, über eine negative Zukunft. Über die Folgen von dem, was heute alles schief läuft. Vom menschlichen Versagen, ob das eine Klimakatastrophe ist, zum Beispiel der Film 2012. Oder Seuchen, die große Auswirkungen haben, wie Planet der Affen. Plötzlich sind die Affen ganz schlau und die Menschen auch noch da. Und Walking Dead und irgendwie alle sind in einer Seuche hingereift. Das ist eine ganze Serie, by the way. Darum geht es dabei. Und I Am Legend, das kennst du vielleicht, diesen Film mit Will Smith in, in New York und da geht es auch um eine so, solche, so, solche oder Folgen von Technisierung, zum Beispiel extreme Überwachung, Minority Report, man, 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 man weiß quasi bevor das Verbrechen eigentlich passiert schon, wer es macht und kann es verhindern und kann quasi bevor jemand jemand umbringt ihn schon einsperren und so, solche Dinge werden da besprochen und dann gibt es auch Folgen von Technisierung in dem, sich der Mensch überhöht hat und der Technik künstliche Intelligenz irgendwie gegeben hat. Und dann kommen solche Sachen dabei raus, wie zum Beispiel Matrix, die Maschinen übernehmen die Herrschaft oder Terminator, das ist im Endeffekt dieselbe Story, auch hier Maschinen übernehmen die Herrschaft, all diese Dinge. Und dann gibt es eben irgendwie dieses Szenario, am Ende ist irgendwie die Erde total kaputt und dann ist noch Bolly da. Und irgendwie so, ja. Ist interessant übrigens, das sind zwei Bücher, Quality Land ist ein Buch und es geht auch, das ist ein deutscher Science Fiction, es gibt es im Positiv und Negativ. Ich habe jetzt hier den Positiven, der ist hell, der Einband, und dann gibt es nochmal als Negativ, der ist dunkel. Sehr, Sehr unterhaltsamer Roman über die Zukunft, falls du eine Buchempfehlung für Weihnachten brauchst, viel Spaß damit. Oder The Day After, The Day After ist einer der ersten Science Fiction Filme, da geht es um das nukleare Versagen, was kann passieren, wenn die Atombombe explodiert und alle auf den Knopf drücken und ähm, die ganze Welt untergeht. Also, da gibt es wahnsinnig viel oder das Marvel-Universum, was so beides versucht. Negativ, positiv, am Ende wird die Welt gerettet durch irgendetwas. Na, also, diese Ideen von der Zukunft, das, das, ist, das ist quasi, wenn du so willst, ist es so in unseren Herzen drin. Das malen wir aus und malen wir aus. Das Buch in der Mitte, das war interessant, genau. Ähm, ich bin viele, hieß das, glaube ich, ich bin viele, ist ein interessantes Buch, weil dieses Buch geht darum, von jemandem, der seinen Körper einfrieren lässt und dann sofort irgendwie vom Auto erwischt wird und umkommt und dann plötzlich in der Maschine aufwacht, also sein Geist. Und dann sich selber quasi in den Weltraum befördert und dann, also es ist ganz abgespacede Story. <lacht> ganz abgespacede Story, abgefahrenes Science-Fiction-Kram. Muss man sagen. Kann man in sich genießen, finde ich ganz nice. Also ich bin da offen für. Anyway, ja ich will nur sagen, wir haben so Bilder von all diesen Dingen und warum ich das erwähne, ist, weil da, steckt eine, da stecken tiefe Gedanken dahinter und das sind alte Gedanken teilweise. Ganz alte Gedanken. Weil im Grunde ist es so, dass wir Menschen zwei Sichtweisen haben auf unsere Zukunft und wie unsere Zukunft oder wie die Zukunft der Welt verläuft, sagen wir so. Unsere eigene ist dann noch mal was anderes. Aber wie, wie die Welt sich entwickelt. Im Grunde gibt es zwei Stück. Und ich habe die übernommen von einem Mann, der heißt N.T. Wright, ein Theologe aus dieser Zeit. Und ich finde, der hat es perfekt beschrieben, diese beiden Begriffe habe ich übernommen von ihm. Das eine nennt er der evolutionäre Optimismus. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die Seelen auf der Durchreise. Das ist die andere Sichtweise. Und dieser dieser, dieser evolutionäre Optimismus, der sagt, da gibt es einen Mythos und zwar den Mythos vom Fortschritt. Der Fortschritt, der immer fortschreitet, wie der Name schon sagt. Alles wird besser, alles wird irgendwie moderner und alles wird, entwickelt sich auf eine höhere Ebene und wir lösen ein Problem nach dem anderen und eines Tages werden wir das Utopia erschaffen. Wir werden eine Welt erschaffen, in der es keine, kein Tod mehr gibt, kein Leid mehr gibt, in dem alles perfekt sein wird. Ist so ein bisschen Star Trek-mäßig. Ja, diese, diese Idee, die dahinter steht. Das ist die, die, diese Idee, dieser evolutionäre Optimismus und es ist die Idee, dass wir irgendwie alle Menschen kommen zusammen und wir, wir werden es schon gemeinsam packen. Wir werden irgendwann alle perfekt werden und wir werden uns dann auf ein Ziel gemeinsam zuentwickeln. Und statt von von der, abhängig zu sein von, der, von, von Gottes Gnade, glauben wir, dass wir nur durch Bildung, genug Bildung und durch harte Arbeit eines Tages genau das sehen werden. Das ist die Idee. Diese evolutionäre Optimus, Evolution ist dieses Weiterentwickeln. Das ist das Wort, was es meint. Ich entwickle mich immer auf einer höheren Ebene. Durch Technik und Wissenschaft ist das möglich. Und ganz ehrlich, diese, diese Idee ist so ein... So ein ja, was, was, was habe ich geschrieben? Ist eine Parodie der christlichen Version. Der, der christlichen Vision. Es Ist so eine Parodie darauf. Es ist es nicht, was wir glauben. Aber so ganz scheiße ist es auch nicht. Und so ganz falsch eigentlich auch nicht, weil da ist schon was drin von dem, was wir glauben. Aber es ist irgendwie... Hm. Das Problem, ich sage euch, was das Problem ist. Es ist ziemlich schnell zusammengefasst. Das Problem an dieser Idee ist dass sie ein Problem nicht lösen wird und nicht lösen kann, nämlich das Problem des Bösen. Du kriegst dieses Problem aus, dieser, aus diesem Fortschritt nicht heraus. Und wenn du siehst, dass viele Menschen und viele Philosophen, zum Beispiel Hegel aus dem 19. Jahrhundert, der hat da auch ganz viel drüber geschrieben, der war tatsächlich so unterwegs. Und viele Politiker heute diesem Modell folgen. Also bei Darwin angefangen, der ja Naturwissenschaftler war im 19. Jahrhundert, der hat das nicht erfunden, sondern er hat das in. Das war in dieser Zeit aufgrund der Aufklärung, die damals stattgefunden hat. Das war so ein Gedanke, das war der romantische Gedanke: Alles wird genial, alles wird gut, wenn wir nur genug Zeit haben, dann. Und so ist es heute immer noch so, dass viele Politiker sagen und das ist ihr Programm: Alles wird gut, wähle mich, ich finde eine Lösung. Also. Es ist das ist die eine Idee. Die andere Idee ist, ähm, und wie gesagt, das Problem ist, das Böse in diesem Konzept ist einfach nicht zu stoppen. Und das sehen wir. Ja, ich, ich will gar nicht zu politisch werden, obwohl ich es jetzt werde. Das ist immer doof, wenn man das sagt und dann genau das Gegenteil tut. Aber weißt du, wenn du, wenn, was auch immer der Fortschritt gebracht hat, ich kann noch andere Beispiele bringen, was auch immer der Fortschritt gebracht hat in der Kommunikation oder, oder in der Offenheit der Gesellschaft wir sehen immer, dass diese Fortschritte gleichzeitig etwas Böses ausgelöst oder eine Bosheit, die schon da war, freigesetzt hat. Schau mal, letztes Jahr wurde ein, ein, ein Pornoring ausgehoben von Gigabit-Terabyte-Daten. Terabyte-Terabyte-Daten. Gab es diese, diese Bosheit schon immer? Ja. Aber auf dem Level, wo man Terabyte-Daten, diese Dinge so organisieren konnte im Darknet die sind möglich durch den Fortschritt. Damit ja, mache ich den Fortschritt nicht schlecht, aber ich, ich zeige, ich, wenn ich, das, das Böse ist in all diesen Dingen drin. Ja, so, soziale Medien. Das ist großartig. Nur, hier ist auch das drin. Die Bosheit des Menschen geht nicht weg. Du kannst sie nicht, jetzt versucht man durch Regeln das rauszumachen, es gibt nur die richtige Regeln. Wer weiß, dass das nicht funktionieren wird? Das wird nicht funktionieren. Die Bosheit kriegst du nicht da raus. Du kannst natürlich sagen, wir nehmen, wir wir Deutschen und ich bin dankbar, dass ich in Deutschland lebe und dass wir auch dass wir auch diese Entscheidung getroffen haben, dass wir sagen, wir machen die Grenzen auf für viele Menschen, die in unser Land kommen. Aber wir müssen auch sehen, kein Mensch, der von außen kommt, ist gut, sondern genauso gut oder böse wie wir. Und wir werden nicht dadurch besser, dass wir das tun und die Menschen werden nicht besser, wenn sie kommen. Weder das eine noch das andere. Und wir müssen einfach sehen, dass dieses Problem in diesem in, dieser, ja, in diesem evolutionären Optimismus ein Problem ist, was nicht zu lösen ist. Und selbst wenn es gelöst werden könnte, weiß was ich wie, eine Herzenstransplantation von allen Menschen gleichzeitig, bleibt doch immer noch die Frage, was ist denn am Tag danach? Die Schuld am Tag danach. Als Deutschland aus dem Zweiten Weltkrieg kam, wurde es sprachlos für Jahrzehnte. Und ich muss wirklich manchmal weinen, wenn ich darüber nachdenke. Menschen Hörten aufzureden über das, was sie getan hatten, weil sie nicht umgehen konnten mit der Schuld, um etwas Neues auf. Wie kannst du etwas Neues bauen mit dem Alten, was da ist? Und wir kämpfen bis heute gegen die Wellen dieser Schuld, die bis, bis zu diesem Tag an uns heranbrannten und wir fragen uns, wie kann das sein? Es, die, zweite, die zweite Sichtweise ist eine Seelen-, ja, die Seelen sind auf der Durchreise und das ist eigentlich, ja, es eigentlich eine platonische Sicht. Ähm, Platon, das war ein alter, 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 alter Philosoph und der aus Griechenland. Und der hat gesagt, die gegenwärtige Zeit, der gegenwärtige Raum und die Materie, das ist eigentlich alles eine Illusion. Das ist alles eigentlich Quatsch. Ja? Und er hat gesagt, das, das, ist, das darf man gar nicht angucken. Darum geht es, das hat ihn einfach gestört. In seinen reinen Gedanken über wie Leben sein sollte und wie das eigentlich alles ist, waren diese Dinge wie Zeit, wie Raum und wie Materie einfach blöd. Und deswegen hat er, hat er sich dagegen auf, ja hat sich ja dagegen, kann man nicht sagen, er hat einfach dagegen argumentiert, gesagt, das ist nicht das wahre Leben. Darin ist nicht das wahre Leben, das, sondern das wahre Leben ist irgendwie spirituell, ist auf einem anderen Level, ist auf einem geistlichen Level. Wir sind geistliche Menschen. Und interessant ist, dass es da auch eine christliche Variante von gibt, die heißt ähm, Gnostizismus Und dieser Gnostizismus ist eine der ersten Irrlehren im Neuen Testament, die wir dort auch drin finden. Dieses, diese, Idee, diese Idee, dass es alles geistlich ist, letztlich ist alles, ist alle Materie böse, aber der Geist ist gut und wir müssen befreit werden von dieser Materie und erst dann beginnt das wahre Leben. Es ist interessant, dass viele Christen das glauben. Im Endeffekt sagen sie, die ganze Welt ist böse, aber dann, wenn ich sterbe und bei Jesus bin, dann ist nice. Das ist schon ein bisschen in uns drin, oder? Beides. Wisst ihr, das Problem an dieser Theorie ist folgendes. Die Schöpfung Gottes ist gut. Die Schöpfung Gottes ist gut. Diese Welt wurde von Gott gemacht. Und du und ich, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Wir Wir sind nach einem guten Vorbild gemacht. Das ist das Problem, wenn du das alles abziehst und alles verwirfst, sagst du im Endeffekt, sagst du, dass Gott das, was er gemacht hat, dass das nicht richtig war, dass es das alles ein Fehler war. Letztlich sagst du, dass du ein Fehler bist, dass wir ein Fehler sind und wir reduzieren alles auf etwas, was wir uns noch nicht mal vorstellen können, äh, wirklich Science Fiction. Platon ist absolut Science Fiction. Das ist so wie dieser eine, dieses eine Buch, was ich euch da gezeigt habe. Übrigens ist es bei Star Trek auch, da gibt es auch diese Idee von der Evolution, und Völker, die sich quasi aus der Materie in ein darüber liegendes Bewusstsein befördern. Das ist auch was in der Star Trek Idee eine Idee. Das ist einfach nur Platon. 2000 Jahre später interpretiert. Das ist die Idee und diese Idee steckt auch in uns. Und, und, und wenn wir ganz ehrlich sind, diese beiden Sichtweisen sind Parodien auf das, was Gott tun will. Aber sie sind eben nur Parodien. Bei dem einen ist es so, das Böse kriegst du nicht im Griff. Bei dem anderen ist es so, Gott hat das Gute geschaffen. Er will es nicht zerstören. Es ist, was ist der Ausweg? Und den Ausweg finden wir, indem dass Jesus wiederkommt. Und die Hoffnung ist so viel größer und so viel powervoller, als wir uns das vorstellen können. Es ist so viel powervoller als das, was wir vielleicht denken, was kommt. Als wir mit irgendwelchen Romanen und irgendeinem Quatsch an, an den Start bringen, sondern das, was die Bibel beschreibt, ist einfach großartig. Lasst mich das ein klein bisschen... Äh, ja, ein klein bisschen bauen. Das Erste, was wir wissen müssen, was hier steht, ist, Jesus kommt wieder. Und das ist von grundlegender Bedeutung. Advent, Jesus kommt, er ist nicht nur gekommen, sondern er kommt auch wieder. Und hier in Vers 14, in Vers 14 finden wir, warum wir das glauben können. Hier steht nämlich dann, weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder aufgestanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Ist logisch, oder? Wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, ist es mega logisch, dass der, der auferstanden ist und nun ewig lebt, auch wiederkommen kann. Why not? ist eigentlich gar kein großes Ding, wenn du so willst. Ne? Auf logischer Ebene, na gut. Und das, die Sache ist, wenn wir auf die Auferstehung schauen, da gibt es wahnsinnig viele Indizien für, dass das so stattgefunden hat. Und eigentlich keine echten Beweise dagegen. Trotzdem wissen wir, Historie, Historie ist so eine Sache. Ja, das ist einem Beweisen, was in der Vergangenheit war, das ist nicht möglich. Das, das kann man nicht. Das, das geht einfach nicht. Also so, weil du kannst es vor allen Dingen auch nicht naturwissenschaftlich nachweisen. So nach dem Motto, komm, man macht dich mal tot und dann gucken wir mal wieder, ob du nach drei Tagen wieder auferstehst. Das wäre wissenschaftlich nachgewiesen, kann man nicht nachweisen. Könnte ich sagen, Jesus kommt noch mal runter, wir brüchten ein wissenschaftliches Experiment, damit wir es auch tatsächlich richtig nehmen können. Aber Letztlich ist dieser Zugang beschränkt und ich glaube, er hat ihn beschränkt, weil wir, 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 können, wir können diese Auferstehung mit unseren intellektuellen Fähigkeiten nicht wirklich begreifen. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass wir Christen Zeugen sind dieser Auferstehung. Du und ich, wir sind Zeuge der Auferstehung von Jesus Christus. Wie kommt das, dass wir diese Zeugen sind? Nun, ich kenne ihn persönlich. Nun, du kennst ihn persönlich. Wenn du, weil du heute Morgen gebetet hast, war er da. Er hat geantwortet. Aber es ist mehr als das. Und wir lesen das, weil er hat etwas getan, um uns noch sicherer zu machen. Und das ist genial. Epheser 1, 13 und 14, da heißt es, in ihm, also in Jesus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Rettung gehört habt. Da ist es, dieses Evangelium, dieses Wort, das löst es aus. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Gott hat uns etwas gegeben, damit wir wissen, damit wir verbunden sind mit dieser Wahrheit und das ist der Heilige Geist. Versiegelt bedeutet, guck mal, das ist so, wenn du einen Brief versiegelst, willst du sicher gehen, dass das, was drin ist, nicht von irgendjemandem gesehen wird und rausgenommen wird, bevor er ankommt. Ankunft. Bevor wir ankommen, will Gott sicher dass du versiegelt bist, dass du ankommst. Verstehst du, wenn du einen Tatort hast, weißt du, was die Polizei macht, sie versiegelt die Wohnung, damit niemand reingeht. Aber jetzt geht es weiter, guck mal hier. Und dann steht hier, Vers 14, das ist der Unterpfand unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Unterpfand ist so etwas wie eine Anzahlung. Er ist die Anzahlung. Weißt du, wenn du in ein Autohaus gehst und sagst, oh, das ist ein großartiges Auto und du verliebst dich in dieses Auto und du sagst, ich will dieses Auto haben, aber das kostet ja 50.000 Euro, meine Güte, ich habe die jetzt gar nicht dabei. Aber ich will dieses Auto. Und dann was, was machst du? Du schließt einen Vertrag Und damit dieser Vertrag Gültigkeit bekommst, machst du eine Anzahlung. Du sagst, dieses Auto, ich will sicher gehen, dass wenn ich wiederkomme und den Rest hole, dass es immer noch da ist. Also machst du eine Anzahlung, um sicher zu gehen, dass du es garantiert kriegst. Wenn du die Anzahlung gemacht hast, bekommst du es garantiert, dann ist es dir. Und ich will dir etwas sagen, Gott hat eine Anzahlung geleistet. Du bist Der Heilige Geist ist eine Anzahlung auf das, was in der Zukunft auf dich wartet, um sicher zu gehen, dass du am Start bist. Wenn du den Heiligen Geist hast dann ist diese Anzahlung in dir, nicht nur für den Augenblick, sondern dafür, was kommt, um die ganze Fülle, die ganze Kraft, die ganze Schönheit, die ganze Liebe, die ganze, das ganze Leben freizusetzen, was er dir noch geben will. Ist es nicht powerful? Und das ist die eine Seite. Wir, haben, wir sind also in dieser Auferstehungssache sehr, sehr sicher. Und weil wir so sicher sind in dieser Auferstehung, sagt er, ist es derselbe Glaube, mit dem wir das eine Glauben, mit denen können wir auch das andere glauben, nämlich, dass Jesus wiederkommt. Wir können sicher sein, er ist vertrauenswürdig. Er sagt das nicht einfach so. Er ändert sich seine Meinung, sondern er wird kommen. Jetzt bist du vielleicht immer noch ein bisschen skeptisch, weil wurde schon so oft versprochen und du kennst vielleicht die ein oder andere Gruppe, die da so die ein oder anderen merkwürdigen Dinge draus gemacht hat. Zum Beispiel gibt es da Leute, die sagen, es gibt 144.000 Auserwählte. Steht irgendwo in der Offenbarung. Und die wurden dann gesammelt im 19. und 20. Jahrhundert. Und dann haben sie ein Datum reingeschrieben, wann Jesus wiederkommen wird. Und all diese Dinge. Und du hast von diesen Geschichten gehört und sie sind meistens nicht eingetroffen. Sie sind immer noch da. Sowohl die 144.000, auch die sind gestorben. Und du fragst dich, meine Güte, da gibt es so viel Spekulation, da gibt es so viele Sekten, ehrlich gesagt, da gibt es so viele Theologien, da gibt es so viele Verschwörungstheorien über diese Dinge. Da möchte ich dir eine Sache nur mal sagen. Markus 13, 32, Jesus selbst hat gesagt, um jenen Tag aber, wenn er wiederkommt in die Stunde, weiß niemand. Weiß niemand. Lass dir nichts erzählen. Okay, ich bin nicht hier, um zu sagen, das ist das Datum, sondern ich bin hier, um zu sagen, er kommt. Don't worry, er kommt. Und wisst ihr, das Interessante ist, beim ersten Mal war das ganz ähnlich wie beim zweiten Kommen, wenn wir uns das erste Kommen von Jesus anschauen und das ist ziemlich geil dokumentiert in der Bibel, in seinem Wort, da gibt es viele Worte aus dem Alten Testament, die darauf hindeuten, dass er kommt und das Krasse ist, viele haben es nicht gesehen, obwohl es da stand. Wenn du den Bibelleseplan, der übrigens Arrival heißt, den du dir bei New Version Bible anschauen kannst von uns als Equippers Church, da findest du heute einen Bibelfers oder am ersten Tag einen Bibelfers aus ähm, ähm, Jesaja 7, Vers 14. Da heißt es nämlich, ähm, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Es wird ein Zeichen geben. Gott will, dass wir erkennen, dass er kommt und hier, dass er erkennt, dass er zum ersten Mal kommt. Seht, heißt es hier, schau genau hin. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden, das heißt Gott mit uns. Es gibt ein Zeichen, es gibt ein Zeichen und dieses Zeichen, was hier beschrieben wird, ist, da wird es eine Jungfrau, eine Jungfrau wird schwanger werden, das ist sehr ungewöhnlich. Bis heute muss man einfach sagen, passiert super selten, meines Wissens in der Weltgeschichte erst einmal passiert, und stell dir vor, es passiert. Was sagen die Leute drumherum? Die sagen: Klar. Logo, der Heilige Geist kam auf dich. Verstehst mhm. oh, oh. du das? Das steht hier und gleichzeitig merkst du: Oh, es, es ist die Wahrheit. Du weißt, es ist Maria. Wir wissen, das ist, das, ist, das ist wahr und wir, wir können aus, aus dem, was wir heute wissen, über null Probleme. Wir sagen, das ist doch genial, was da steht. 800 Jahre vorher hat Jesaja gelebt und er hat gesagt, was sein würde, dass Maria, eine Jungfrau, Jesus bekommt. Das ist absolut abgefahren. Aber stell dir mal vor, du lebst in dieser Zeit und es ist noch nicht passiert. Und dann hier, er heißt Immanuel. Jesus hieß aber nicht Immanuel. Das war für mich immer ein Problem mit diesem Bibelfeld. Ich habe sagen gesagt, so, meine Güte, die haben ihn falsch benannt. Aber dann, wenn du nachliest im Neuen Testament, da heißt es, und nenne in Jesus. Wie? Gott hat sich selber, hat er vergessen, was er gesagt hat in Jesus? Was ist denn da los? Und das Interessante ist, in dieser Übersetzung wird das so mit reingeschrieben, das heißt, Gott ist mit uns. Immanuel, der Name ist hier nicht als Name, sondern der wird hier beschrieben, wie es sein wird. Weil die Vorstellung, die hier die, die hier beschrieben ist, 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 ist über all dem, was, was damals vorstellbar war, dass nämlich Gott selbst mit ihnen sein würde. Und der, der, das, der, verstehst du, Pharisäer damaliger Zeit, immer Theologen heutiger Zeit, intellektuell, how this is going. Aber dann wird es noch härter. Ähnlich war das mit dem Geburtsort Bethlehem. Ja, das kommt übrigens Tag 2 vor, diese Schriftstelle. Nehme ich heute vorweg, kannst du nochmal persönlich nachlesen. Die Schriftgelehrten, die haben immer wieder sich besperrt von Jesus, haben gesagt, er kommt aus Nazareth. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Aber er war nicht geboren in Nazareth. Und die Bibel sagt es in Micha 5, Vers 1, da heißt es, sind du Bethlehem, ähm, Ephrata, du klein, dass, dass du klein und unter den Tausendschaften von Judah bist, aus dir, wird mir der hervorgehende Herrscher über Israel sein soll und seine Ursprünge sind von der Urzeit und von den Tagen der Ewigkeit her. (lacht) Yeah, bam, aus heutiger Sicht. Aber wenn du das so liest, damals hast du gedacht, ja, das wird bestimmt ein König. Wer hätte gedacht, dass ein König im Stall geboren wird? Wie kann das sein? Und dann steht hier so etwas wie, seine Ursprünge sind von Urzeit von den Tagen der Ewigkeit her. wir, Für uns heute ist dieses Konzept, sagen wir mal, geläufig. Ob wir es verstehen, weiß ich nicht. Nämlich das Konzept, Gott wird Mensch. Das war ein Konzept, das, das, hat, das, war, das war krasser. Nicht nur Gott war mit ihnen, nein, nein, nein. Gott wird Mensch. Das war Gotteslästerung. Das ist, was hier steht. Das war völlig außerhalb von jeder Vorstellungskraft, die die ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter zu der damaligen Zeit. Dennoch steht es hier. Versteht ihr, was ich sagen will? Ist, die Schrift zeigt uns Dinge und oft können wir sie noch gar nicht füllen mit dem, was da ist. Und darum wird es immer schräg, wenn wir anfangen, das, was die Schrift uns zeigt, direkt mit irgendwelchen Romanen und irgendwelchen Spekulationen und Dingen zu füllen, die da gar nicht stehen. So leicht füllen wir ja, die Blackbox aus, oder? So leicht. Schaut mal, ich will euch eine Hilfe geben, was ich glaube, was wir in den nächsten Wochen miteinander sehen wollen. Und wenn du du den Bibelleseplan liest, dass du diesen Bibelleseplan liest auf diese Hoffnung hin. Und es steht so viel mehr über das Kommen von Jesus, als du dir vorstellen kannst. Und gleichzeitig müssen wir auch aufräumen mit all dem Müll, mit all den Nebensächlichkeiten, da gibt es ja diese, diese Lehre da, es gibt viele Fragen by the way und das sind ehrlich gesagt sind das Blackboxen für mich zum Beispiel die Frage wenn ich sterbe aber Jesus ist noch nicht wieder gekommen was ist denn in der Zwischenzeit also was ist denn dann von meinem Tod bis ich dann, was ist denn dann es gibt da Theorien logischerweise aber ich würde jetzt nicht so viel darauf geben also wirklich nicht Ist nicht so ein Hauptthema, eine Hauptstraße. Vielleicht steht es ja da, vielleicht auch nicht, aber ich will euch einen Tipp geben, wie man es gut zeigen kann. Schaut mal, ich glaube, das, was uns die Bibel zeigt, mit prophetischen Worten über die Zukunft, ist wie ein Schild. Ihr kennt diese Schilder auf der Autobahn, die uns so so, so die Highlights, Sehenswürdigkeiten ankündigen. Stellt euch mal vor, es gibt so 150 Kilometer äh, vor den Alpen gibt es ein Schild, da steht Alpen, Dann sind da drei Dreiecke, dann steht da eine Richtung, dann steht eine Entfernung da und du hast noch nie in deinem Leben die Alpen gesehen. Du hast noch nie in deinem Leben die Alpen gesehen. Was erwartest du? Drei Dreiecke? Die so ungefähr so groß sind oder? Was was denkst du? Wie hast du noch nie gesehen, du weißt nicht. Und dann wirst du überrascht sein, wenn du das siehst. Oder das Nächste, wenn du das siehst. Du wirst sagen, huh! Willst du sagen, die, das, das Schild hat es hat untertrieben? Möglicherweise war es falsch? Nein, es war korrekt. Nach 150 Kilometern bin ich da. Ich bin überrascht über das, was in dem Schild. Guck mal, zeig noch mal das Schild. Ha. Und das ist, was wir sehen im Wort Gottes, und das müssen wir. Und wenn wir das so sehen, wenn wir anfangen, das zu verstehen. Dann werden wir auch nicht anfangen zu spekulieren, sondern wir werden zu einem zu einem gesunden Grund zurückkommen können und sagen: ah, das ist was wir, das ist was wir aus dem aus der Schrift heraus verstehen dürfen. Das ist was das Wort Gottes für uns tun will. Das ist, um uns da hineinzubringen. In diese Spannung zwischen Jesus war da und er wird wieder kommen. Ist das nicht großartig? Ist es nicht eine Perspektive, die uns Power gibt und die uns Kraft gibt? So gerne würde ich mit dir sprechen darüber, was passiert, wenn wir sterben. Aber die Zeit ist rum. Die Zeit ist rum und ich will nächste Woche darüber sprechen. Heute ist es zu wissen, heute ist es gut zu wissen, dass Jesus Christus wiederkommt. Und natürlich kann ich eine kann ich ein, 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 ein kleines Preview machen und sagen, wenn wir sterben, wir werden wieder auferstehen. Weil Christus ist auferstanden. Er ist auferstanden, darum werden wir, haben wir eine Hoffnung auf die zukünftige Auferstehung. Und wie das sein wird, sagt uns tatsächlich das Wort Gottes. Mit vielen Blackboxen zwischendrin, by the way. Und vielen Fragen. Aber sie gibt uns eine so powervolle Hoffnung. Und sie gibt uns eine so geniale Perspektive, dass wir daraus Kraft gewinnen, besonders in diesen Tagen, die manchmal so dunkel erscheinen und dunkel sind die so foggy sind. und Wir dann noch gar nicht, gar nicht wissen, was Weihnachten sein wird oder Silvester oder gar nicht planen können, was mit dem Impfstoff wird oder all diese Dinge. Aber wir wissen, wir haben eine Perspektive, Jesus Christus, der auferstanden ist und der lebt. Und er hat gesagt, er wird kommen. Er wird kommen. Der einzige Grund, warum er nicht gekommen ist, und das sagt das Wort Gottes selbst, es ist seine Gnade, es ist seine Barmherzigkeit, weil er, Mensch, weil er will, dass Menschen gerettet werden. Dass sie, er, dass sie hören, wer er ist. Dass sie, aus, dass sie errettet werden aus ihren bösen Wegen, dass sie errettet werden aus der Verlorenheit heraus und an ihn anfangen zu glauben, damit sie Anteil bekommen an dieser Auferstehung. Ist das crazy? It is. Ist es wahr? Es ist wahr. Jesus Christus lebt. Und weil er lebt, dürfen auch wir und werden auch wir leben. Und das ist Advent. Das ist die Hoffnung von Advent. Und diese Hoffnung dürfen wir leben, in dieser Hoffnung dürfen wir sein. Und das wird kein platonisches Leben sein, das kann ich jetzt schon sagen. Wir werden nicht irgendwann als Seelen irgendwo umherschweben. Nein, 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 nein. Was Gott für uns hat, ist so viel größer, so viel färbiger, so viel powerfuler, als du dir vorstellen kannst. Es wird nicht so sein, dass das Leben, dass du dann irgendwie auf den Wolken herumtanzt und irgendwelche merkwürdigen Dinge trägst, sondern nein, 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 nein das Leben, was wir hier haben und schon genießen durften in manchen Zügen, es wird noch vollständiger werden. Warum? Weil seine Gegenwart wird vollständiger, weil seine Schöpfung wird vollständiger, sie wird erlöst. Ha! Es wird so powerful. Es wird so powerful und gleichzeitig, keine Ahnung, aber das Schild zeigt dorthin, Jesus kommt und noch vieles mehr, es gibt noch ein paar mehr Schilder, die da stehen und die dürfen wir entdecken. Und wenn du das möchtest, dann ist das erste, das ist der erste Schritt, dass du dein Leben Jesus anvertraust. Diesem Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Und er ist gestorben für dich, für deine, für deine Schuld, für deine Lebensschuld, für dein Versagen, für all das, was du nicht hast, Böse in deinem Leben. Er kann es entfernen. Er wird damit fertig. Es gibt kein Mittel, keine Technik, kein Fortschritt, der das kann, aber er kann das. Denn er ist gestorben. Er, der Gott war, der Gott ist, der Mensch wurde und immer noch noch Mensch ist und auch Mensch sein wird und Gott ist. Er lebte ein Leben ohne Schuld und gab ein Opfer, damit du und ich leben können. Damit die, die Schuld und die Bosheit aus unserem Herzen entfernt werden kann. Und wenn du das willst, das Einzige, was er möchte, ist, dass wir sagen, Jesus, vielen Dank. Das will ich anerkennen. Und eine Sache will er noch, dass du sagst, und ab heute, ab heute lebe ich für dich. Ab heute lebe ich für dich. Nicht mehr für mich selbst. Ich vertraue dir, du bist gut. Deine Schöpfung ist gut. Deine Gedanken sind gut. Deine Ziele sind gut. Deine Motive für mich sind gut. Ich vertraue dir. Und was er sich ausgedacht hat, damit wir das empfangen, ist so einfach. Und gleichzeitig so schwierig es ist, dass wir zu ihm kommen und dass wir zu ihm sprechen und dass wir das Geschenk annehmen. Das größte Geschenk aller Zeiten. Seine unfassbare Gnade. Wenn du das willst, ich würde so gerne für dich beten, mit dir beten. Und sagen, dieses Gebet sprechen und sagen, Jesus, hier bin ich. Nimm mein Leben. Und es braucht einen Schritt des Glaubens, es braucht einen Schritt des Mutes, einen Schritt der der Selbsterkenntnis, auch des Demuts, dass man sagt: Ich trete heraus aus meiner Selbstgerechtigkeit, ich bin fein, hin zu: Ich brauche Gott. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.